0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Mit Vanessa Geinenbank. Und wir wollen heute über Fantasyliteratur sprechen. Und dafür ist Nora Bensko bei uns zu Gast. Nora ist Dark-Fantasy-Autorin. Ihr letzter Roman, Die Götter müssen sterben, ist im Knauer Verlag erschienen und handelt von den legendären Amazonen und dem Trojanischen Krieg. Mit ihren Geigenmärchen schrieb sie außerdem düstere Märchenadaptionen der Brüder Grimm. Zusätzlich ist Nora auch noch Sängerin und arbeitet nebenher als Lektorin und Sensitivity-Readerin. Und studieren tut sie nebenbei auch noch. Hallo Nora, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
1: Hallo, ich freue mich auch, sehr hier zu sein.
0: Also, steigen wir direkt ein. Wenn wir von Fantasy sprechen oder zu Deutsch von Fantastik, dann bedeutet das ja meist dass die Geschichte in irgendeiner Form Magie oder Zauber enthält, dass mythische oder mythologische Figuren darin vorkommen. Bekannteste Beispiele sind jetzt irgendwie so Herr der Ringe, Game of Thrones und Harry Potter, was vielleicht auch schon mal die Spannbreite von Fantasy aufzeigt. Was bedeutet denn Dark Fantasy?
1: Dark Fantasy sehe ich als einen Dachbegriff für alle Fantastik-Literatur. Also das kann dann auch High Fantasy sein wie Tolkien oder so, die aber einen düsteren Einschlag hat. Also das kann sehr vage sein. Äh, manche definieren es auch einfach als Fantastik mit, mit Horrorelementen. elementen ähm, Aber ich finde, manchmal ist es auch so, manchmal ist es nicht direkte Horror in, in Form von irgendwelchen horror oder so etwas, sondern kann zum Beispiel auch Einflüsse sein von äh, Genres wie der schwarzen Romantik. Dann ist es eher so eine düstere Grundstimmung, Themen wie Tod oder Depression, solche Sachen. Und unter diesem Dachbegriff können halt eben Einige Sachen fallen. Äh, Game of Thrones würde ich zum Beispiel dazu zählen als einen modernen Dark-Fantasy-Klassiker. Der äh, Manga Berserk von Kentaro Miura hat das Genre sehr geprägt. Ähm, und gerade auch in der Sword and Sorcery, die dann, äh, je erwachsener sie wird und je mehr wir in Richtung rated R gehen, desto mehr äh, haben wir auch die Tendenz zum Beispiel, sich in Richtung Dark-Fantasy zu bewegen.
0: Hm. Das heißt, es ist sowohl ästhetisch als auch ähm, inhaltlich.
1: Ja, genau. Das würde ich sagen, ja.
0: Schön. Ja, in Die Götter müssen sterben wird die Geschichte aus Perspektive von Amazonen erzählt. Was war dein Gedanke dabei?
1: Also ich finde einfach Amazonen, ähm erst einmal wirklich unglaublich ansprechend als Figuren und äh, habe aber irgendwie festgestellt, dass es gar nicht so viele Adaptionen gibt von griechischer Mythologie, die zentral um sie gehen. Also meistens kommen sie so als Nebenfiguren vor und äh, ich hatte einfach Interesse daran zu sagen, ja nein, ich möchte halt wirklich ganz zentral eine äh, Geschichte über die Amazon der griechischen Mythologie erzählen. Ähm, und äh, das Dark-Fantasy-Genre hat mir dann auch den Freiraum gegeben, das halt wirklich sehr radikal zu machen. Äh, weil die Amazone natürlich als Figur ist, ähm, das sind ja fast schon so, so, so halbgöttliche Kriegerinnen. Das heißt, die stammen so vom Kriegsgott Ares ab und so etwas. Ne? Unglaublich tolle Power-Fantasy, aber auch viel Kritisches, das man verarbeiten kann, weil äh, wenn man da wirklich dann eben diese diese Quellen ernst nimmt, die selbst diese sehr krasse Kriege Gesellschaft bezeichnen, dann sind natürlich auch äh, Sachen dabei, die sehr kritisch sind, diese Ambivalenz, das fand ich einfach unfassbar spannend und habe ich auch entsprechend versucht, äh, in dem Roman einzuarbeiten. Mhm. Ja, eins
0: davon ist ja auch, dass irgendwie die meisten Leute haben, glaube ich, eine Vorstellung von Amazon und die Assoziation ist damit da, dann meist irgendwie sowas wie starke Frauen oder Kriegerinnen, aber du brichst auch, ich glaube, ziemlich absichtlich mit dieser Vorstellung, also dass die ja. immer stark sein müssen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also ähm, ich, ich denke mal, du, du gehst zu spät darauf hinaus, dass zum Beispiel nicht alle Amazonen im Buch Frauen sind. Also dass wir zum Beispiel auch explizit Amazonen sind. Ähm, wenn ich einen heutigen Begriff benutzen müsste, passt eigentlich nicht, weil es ein quasi ähm, antikes Setting ist. Ähm, aber wenn ich die ein paar Figuren da beschreiben müsste, würde ich dann zum Beispiel den modernen Begriff nicht binär wählen oder, oder trans für ein paar Amazonen, ähm, die vorkommen. Um, das ist zum Beispiel etwas, was äh, eine starke Rolle spielt und auch innerhalb von der Amazonengesellschaft gesellschaft selbst ist es, ist es halt nicht nur so, dass wir hier coole Kriegerinnenfrauen haben und auf der anderen Seite sind, sind böse Männer und, und das war es, sondern ganz viel von dem Buch geht auch darum um Unrecht in der Kriegerinnengesellschaft selbst, wobei es mir auch wichtig war, das nicht nur darzustellen wie so ein umgedrehtes Patriarchat, so wie wir das haben, das fand ich ein bisschen so simpel. Ähm, aber ich habe versucht, äh, so ein paar Dinge einzuarbeiten, ne? so ein paar, ähm, ein, paar, äh, ein paar Fokuspunkte irgendwie zu haben, die auch oft in, in der Modernen untergehen, wo wir da schauen müssen, wenn man sich zum Beispiel mit modernem Feminismus beschäftigt, dann kann der, je nachdem, welche Strömungen anschaut, ähm, auch seine Lücken haben. Es gibt zum Beispiel äh, transfeindliche, transpersonen ausschließende ähm, Feministinnen. Wenn äh, Feministinnen zu sehr darauf bedacht sind, die Täterschaft äh, von Männern anzuschauen, klammern sie manchmal zum Beispiel auch marginalisierte Männer aus, wenn es natürlich auch einige gibt. Also es gibt dann zum Beispiel auch ähm, eine Zentralfigur, der, der, der viel Unrecht erfährt in der Amazon-Gesellschaft, der ein asexueller Mann ist. Diese Sachen waren halt alle sehr sehr absichtlich gesetzt. Also natürlich wollte ich schon so ein bisschen diese 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 starke Frauenfigur aufgreifen und fand das auch interessant. Aber ich wollte auch eben einen einen Schritt weitergehen und halt sagen, nein, ich kann aber gleichzeitig auch ähm, ein paar kritische Blicke. Ähm, eröffnen und nicht nur stehen, bleiben auf. Yeah, Frauenpower. <lacht> und das ist natürlich sehr komplex, aber war mir wichtig.
0: Ja. ja, genau, das war ein Punkt, auf den ich anspielen wollte. Und ein anderer ist auch, dass, also, dass deine Figuren, obwohl sie irgendwie Kriegerinnen und stark sind, halt nicht immer stark sein müssen.
1: Ja, das stimmt, das auch. Also Diese Frage, was ist Stärke überhaupt, ist auch ein... Ein großes Thema in einem Buch. Und ich ich selbst würde zum Beispiel auch nicht nur eben an körperlicher Stärke festmachen. Also eine der Hauptfiguren ist tatsächlich auch keine Amazonenkriegerin. Die ist eine, eine gewöhnliche Frau, die auch viel mit ihrer geistigen Gesundheit wegen Trauma zu kämpfen hat, weil sie als Griechin... Schlimme Dinge erlebt hat und so etwas. Und ähm, sie ist dann eigentlich eher so eine klassischere äh, feminine Figur und, und zeigt dahingehend auch viele Schwächen. Aber ich empfinde sie trotzdem als stark, nur halt anders. <lacht> aber ich finde sie nicht weniger stark als zum Beispiel wie eine Bärenkriegerin, die dann viel auszahlen kann auf dem Schlachtfeld. Aber die Figuren verhandeln das dann natürlich auch untereinander.
0: Ja, absolut. Ja, wie du eben schon angedeutet hast, das Reich der Amazonen ist ja auch keine äh, ideale Welt. Also es gibt zum Beispiel weiterhin sowas wie Sklaverei und andere Unterdrückungsstrukturen. Ähm, mit einem Matriarchat lassen sich also all unsere Pro Probleme nicht lösen,
1: ha? <lacht> also ähm, es gibt Leute, die sagen das manchmal, äh mein Vater hat mir das auch ein paar Mal gesagt und ich finde es auch ganz süß, dass er das so denkt, dass er sagt, ah, wenn die Frauen regieren würden, dann wäre die Welt sehr viel besser. Aber ich bin zum Beispiel, ich bin eine Frau und äh, es ist was, das ich auch gar nicht mag, weil ich finde schon, dass doch irgendwie so eine sexistische Unterstellung halt mitschwingt, die vielen Leuten nicht bewusst ist. Also es spricht ja irgendwie Frauen dann auch irgendwie so ein bisschen das Potenzial auch. Zu, zu Tätigkeit, zu Bösen, zu, zu Komplexität ab und so etwas. Und die geht halt in alle Richtungen. Ähm, wir können sicherlich sehr gute Dinge tun, wenn wir herrschen. Aber natürlich auch das Gegenteil. Und ich finde, es ist nicht sinnvoll zu sagen, ja, wenn wir halt die Rollen komplett austauschen würden, dann, dann würde alles besser. Ähm, daran glaube ich persönlich nicht. Und entsprechend habe ich auch das Buch geschrieben.
0: <lacht> ja, du verwebst da Mythologie, Geschichte und Fiktion wie findest du denn da die Balance? Also, wonach entscheidest du, welche Elemente du aus historischen Quellen übernimmst und wo du fiktionalisierst?
1: Ja, ähm, ich lese natürlich äh, im Vorfeld sehr viel. Also, bei diesem Buch habe ich äh, fast zwei Monate lang äh, nur Quellen gelesen. Das war auf jeden Fall äh, sehr viel. Und man schreibt sich dann einfach alles Mögliche raus, <lacht> definitiv, äh, was allen interessiert. Und ich gucke so ein bisschen auch nur so nach den, na, nach, nach, nach so Lücken, die mich so ein wenig. Ähm, Interessieren. Und ähm, das ist dann natürlich auch sehr individuell. Ähm, andere Leute würden dann dieselben Stoffe komplett anders interpretieren. Ähm, zum Beispiel ganz am Anfang, ähm, das wollte ich jetzt einfach, das passiert schon in Teil 1, gibt es eine Geschichte, da habe ich mich zum Beispiel entschieden, das so zu interpretieren: ne? ich greife diesen Mythos auf von der Amazon-Prinzessin Antiope, die von König Theseus nach Athen entführt wird. Und wenn man den griechischen Quellen Glauben schenken würde, dann ist sie freiwillig mit ihm gegangen. Und ich sage zum Beispiel in einem Buch, dass ich das nicht glaube, dass ich glaube, das war eine Form von Kriegspropaganda, ähm, weil er ist halt eingefallen mit so anderen Helden, hat ihre Schwestern erschlagen, hat sie dann entführt und, und dann soll sie so sagen, ja nein, aber ich bin voll in ihn verliebt und das war definitiv so alles, habe ich dann nicht geglaubt, ähm, aber jemand anders hätte vielleicht was anderes daraus gemacht und ähm, das ist auch in Ordnung. Ähm, den fantastischen Aspekt den nutze ich vor allen Dingen auch dafür, dass ich halt sage, ähm, es gibt kein Limit. Ähm, das finde ich sehr toll an meinem Genre. Ähm, also ich mache zum Beispiel auch ein paar Sachen in dem Buch, ähm, von denen ich im Nachhinein sehr erstaunt war. Also wie gut sie dann akzeptiert wurden. Zum Beispiel war mir sehr wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel trans- und nichtbinäre Amazon, also halt nicht-weibliche Amazon dabei habe, dass es wirklich auch klar sichtbar ist im Text. Und ich habe mich dann zum Beispiel entschieden, für eine Figur Neopronomen zu verwenden. Also ein Pronomen, das weder sie noch er ist. Die Person benutzt sie. Und das ist eigentlich etwas, also also Neopronomen sind tatsächlich älter, als man denkt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es das klar gegeben hätte in griechischen Quellen. Aber es ist einfach etwas, wo ich gesagt habe, ich nehme den fantastischen Spielraum und ich mache es einfach. Und ähm, erstaunlicherweise gab es auch eigentlich kaum jemanden, der mir das irgendwie als Anachronismus angekreidet hätte und so, da war ich sehr positiv überrascht. Also es kommt dann immer darauf an, wie man das da verwebt. Ähm, aber ja, das sind dann so diese kleinen Feinheiten, wo ich halt sage, ähm, ich habe die Freiheit, mich für so etwas zu, zu entscheiden. Und ähm, ja, und dann schaue ich natürlich darauf, äh, was möchte ich erzählen? Und ähm, dafür darf man auch bewusst von einer angeblichen historischen Korrektheit abweichen, je nachdem, was man zu sagen hat, finde ich.
0: Mhm. Ist ja auch ein bisschen die Frage, wie historisch akkurat muss Fantasy überhaupt sein, oder?
1: Hm. Ja. ja, das kommt natürlich eh noch dazu. Also wenn ich ganz ehrlich bin, speziell bei diesem Buch, also historisch akkurat konnte es eh nicht werden, weil griechische Mythologie ist halt eh... Das ist eh schon alles in einem, in einem halb fantastischen Bereich. Wir wissen, es gab den Trojanischen Krieg, aber wie er bei Homer beschrieben wird, liefert natürlich nicht ab. Auch Homer redet von Gottheiten, die sich einmischen und so etwas. Und ja, von dem her ist das eher ein bisschen relativ. Ja,
0: und ich meine Menschen, die irgendwie sich nicht einem Geschlecht zuordnen oder einem anderen als dem, äh, als ihren Geschlechtsteilen Gibt es ja auch eigentlich schon viel länger, als die meisten Leute zugeben wollen.
1: Ja, das vermutlich eh immer, nur ändert sich dann das Verständnis von Geschlecht und wie es gelebt wird, welche Sprache es dafür gibt, ändert sich halt, ne? je nach Zeit und teilweise auch Kultur. Also auch heute ist das äh, total unterschiedlich, wie das teilweise gehandelt wird auf unserem Planeten und ähm, ja, das ist aber, was ich meine mit, ähm, es gibt kein Limit, also ähm, deswegen freue ich mich auch darüber, dass ich in meinem Genre ähm, aktiv bin, weil äh, viele, viel, also ich möchte, okay, kann man jetzt auch nicht über einen Kamm aber einige, ich kriege das ja auch mit manchmal bei der, bei der Lesenrezeption, ne, wenn sie halt etwas sagen wie, ja, aber das war dann halt damals nicht so, ne? da, da gibt, wird manchmal so dieser dieser Mythos irgendwie geglaubt, dass irgendwie bestimmte Formen von, von Menschen, ganz oft betrifft, dass nicht-weiße Menschen oder Migration oder halt eben Geschlecht, ne, oder auch selbstbestimmte Frauen und so etwas, da wird manchmal so dieser Mythos gepflegt, ja, das gab es halt alles damals nicht vor, ich weiß nicht. Und ab wann soll es das gegeben haben? 21. Jahrhundert oder so. Und ähm, das ist ohnehin nicht historisch korrekt. Aber es ist dann halt einfach ein, ein Media verschobenes Bild und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in einem Genre schreibe, wo ich einfach selbstbewusst sagen kann, ja äh, es interessiert mich eh nicht, weil ich Fantastik schreibe <lacht> und dadurch bin ich nicht limitiert und ähm, kann einfach die Stirn beteiligen, die ich möchte.
0: Mhm. Grundsätzlich hat Fantasy aber ja einen eher oder oft einen eher konservativen Ruf, also sowohl in, was die Erzählstränge angeht, als auch in Bezug auf so Repräsentation und Diversität. Und du verstehst dich jetzt mit einigen KollegInnen als Vertreterin der deutschsprachigen progressiven Fantastik. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das für dich bedeutet?
1: Ja, ich finde es erst einmal bedauerlich, dass Fantastik diesen Ruf hat, <lacht> weil das war auch nie was das Genre für mich war. Also auch als Leserin hat es mich zum Genre hingezogen, weil ich das eben das Gefühl hatte: ja, ähm, nichts ist unmöglich. Und das ist eigentlich das, was schön ist. Ne? Wenn man auch ganz viele Leute fragt, die Fantasy gerne lesen, dann sagen sie mal sowas wie, oh ich liebe das, mich in andere Welten ne, entführen zu lassen und so. Und äh, es ist eigentlich ein seltsames Paradox, dass wir dann sagen, es ist für uns total möglich, uns in Patschen in in Elfen hineinzuversetzen oder, oder in einen Drachen, in, in alles Mögliche, was es nicht gibt. Und dann wird aber die Linie gezogen bei einer schwarzen Hauptfigur zum Beispiel. Das ist eigentlich un unglaublich bedauerlich, ähm, dass das so gewachsen ist. Und so viele Geschichten sind uns doch lange verwehrt geblieben. Und ja, seit, seit ein paar Jahren kursiert der Begriff der, der progressiven Fantastik so eine kleinen Szene, wo ich mich bewege und das war was, wo ich gesagt habe, Mensch, damit kann ich mich identifizieren. Und es ähm, ist eine deutschsprachige äh, kleine Strömung, die, die ganz bewusst sagt, ähm, wir wenden uns ab halt von äh, traditioneller, konservativer ähm, Fantastik. Also ähm, das, was ich schon vorgesagt gesagt habe, ähm, es gibt kein Limit einfach mehr. Ne? Und das progressive im Namen zieht aber vor allen Dingen darauf ab, es wird manchmal missverstanden als irgendwie, ähm, oh, wir wollen es irgendwie bei anderen heben und sagen, wir machen die bessere, die moderne Fantastik und sowas, das ist gar nicht, was es das heißt. Ähm, progressiv heißt in dem Sinne einfach nur, es ist ein, ein bewusstes voranschreiten eine Ermutigung zu, zu kritischer Rezeption auch mit sich selbst, so die Frage, was schreibe ich warum, in welchen Traditionen bin ich verhaftet und wo werde ich auch zurückgehalten von Traditionen? Und das schließt durchaus auch so Sachen ein wie Form. Also mein Kollege James Sullivan, ähm, der auch den Begriff stark mitgeprägt hat, betont immer sehr gerne, das finde ich ganz toll, weil ich das Genre auch mag, ähm, dass er ein, ein Fan zum Beispiel ist von Progressive Rock und Progressive Metal bin ich auch. Und äh, das Genre zum Beispiel zeichnet sich auch aus ne, von einer Freiheit von, von Form, dass man auch sagt, na auch Erzählstimmen, auch, ähm, auch Strukturen müssen nicht äh, limitiert sein und dass man einfach auch eine Grundoffenheit ähm, ent entwickelt für, für die Form von Geschichten. Ähm, und das ist halt eben, was progressive Fantastik enthält. Das ist das, es ist das äh, die, die bewusste Arbeiten, das bewusste Voranschreiten mit Texten und das kann ähm, erstmal auf der inhaltlichen Ebene mit Figurenensembles stattfinden, aber auch äh, mit Erzählstimmen. Und es ist auch ähm, eine, eine Strömung, die auch aber darauf abzielt, halt nicht nur auf der Textebene zu bleiben, sondern auch für eine Fantastik-Szene zu schreiben, in der wirklich auch möglichst viele, ähm, möglichst viele Ideen verschiedene geteilt werden können. Dass so etwas auch nicht mehr passiert wie, dass die Szene primär weiß, primär männlich, äh, primär cisgeschlechtlich bleibt. Ähm, es wäre auf jeden Fall, es wäre total bedauerlich, wenn wir progressiv -fantastisch verstehen, als ja, wir schreiben jetzt alle diverse Texte und wir schreiben dann alle die Menschen in Texte, ne, die vorher dann halt nicht äh, gehört wurden, aber dieselben Menschen können dann keinen Platz in der Szene haben, äh, wenn es jetzt um Schreiben geht, also das kommt auch noch hinzu. Ähm, und das ist was, mit dem ich mich äh, sehr identifizieren kann, aber auch das Gefühl habe, ich stehe noch ein, ein bisschen auf einem komischen Platz weil ich eben Dark-Fantasy schreibe. Also ich, ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass äh, ich ziemlich überfordere äh, mit dem, was ich mache. Weil mein Genre irgendwie noch nischiger ist und ähm, progressier Fantasie auch manchmal missverstanden wird, als ähm, ja, alles Unangenehme wird dann jetzt ausgeklammert. und Ja, genau. Und wenn dann ich komme und plus 18 Werke schreibe und es wird dann vielleicht auch teilweise sehr gewalttätig und so etwas, dann überfordert das und dann sagen sich so, hä, was ist da noch progressiv und so. <lacht> und äh, ich hoffe, dass ich kann auch in den nächsten Jahren dann auch nochmal eine spezielle konstruktive Diskussion dann auch anzuschussen zu dunkler, progressiver Fantastik, die dann teilweise ein paar andere Parameter hat.
0: Mhm. Ja, in die Richtung zählt auch meine nächste Frage, ähm, weil also ich würde generell sagen, dass Krieg und Gewalt oft irgendwie zentrale oder zumindest feste Bestandteile von jeder Form von Fantasy-Literatur oder zumindest fast jeder sind. Ähm, wie kann man denn so etwas wie Krieg und Gewalt auf eine progressive Weise in Romane integrieren?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich würde auf jeden Fall auch fragen, wie erzählen wir Krieg und auch aus wessen Sicht und warum bezüglich auch zum Beispiel, warum überfordere ich dann jetzt zum Beispiel, wenn ich Krieg beschreibe in meinen Werken, wie ich das halt mache. Ich mache es zum Beispiel recht, recht schonungslos, also ähnlich in der Richtung, wie Jonathan Martin das gemacht hat mit A Song of Ice and Fire, wo er sich gezielt von der, der dem Heldentum von Tolkien abgewandt hat. Und wo es dann halt eigentlich kaum eine klassische heldenhafte Figur gibt. Und ähm, man kann vieles an dem Werk kritisieren, aber man muss ihm auch definitiv lassen, ähm, wie gut es halt auch die, die, ähm, die Ambivalenz und Grausamkeit halt von, von Krieg darstellt und dass da nicht so viel Heroismus eine Rolle spielt. Ähm, in klassischer Fantasy ist es, äh, also es ist genau wie du sagst, es ist nicht so, als würde es nicht vorkommen, aber es ist sehr sterilisiert, also gerade in der Tradition von Tolkien. Ich merke das jetzt gerade auch, wie ich jetzt angefangen habe, mir ein Pen and Paper zu spielen. Also man sitzt mit ein paar Leuten an einem Tisch, man sagt zum Beispiel, oh, wir wollen eine, eine, eine Abenteuergruppe spielen, jeder ist eine eigene Abenteurerfigur. Und man hat einen, einen Game Master, der, der, ein, der ein, 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 eine Welt führt. Und ein paar Sachen sind vorgegeben wie Bestimmte, bestimmte Charaktereigenschaften, die Figuren haben und so etwas. Aber das meiste wird rein imaginativ gespielt halt zusammen. Und ähm, ja, und eben Dungeons and Dragons ist da ein ganz berühmtes. Und äh, ich, ich finde es halt jetzt ganz interessant, weil ich da zum Beispiel mal reingekommen bin, dass da noch mal richtig gemerkt habe und auch ein paar Leuten, die mit mir angefangen haben, dass, ähm, wenn man jetzt da diese klassische Fantasy-Abenteuergruppe hat und ja, das Abenteuer geht los und so etwas. Ich hatte dann zum Beispiel ein paar Leute am Tisch, die waren einfach sofort drauf und dran, ähm, weil sie das irgendwie so karten von Fantasy, dass das erste Mal, wo sie potenzielle Gegner gesehen haben, meistens dann habe ich ja unmenschlichen Gegner wie Goblins oder Orks und so etwas, sind die sofort hin, ohne Fragen und waren sofort, ja, alle umbringen und wir, und wir sacken jetzt das Geld ein und so etwas. Ähm, und das fand ich halt super interessant. Und äh, wenn die Figuren jetzt aber zum Beispiel ausgetauscht werden worden wären, zum Beispiel mit bestimmten Menschenfiguren, vielleicht hätten sie es dann nicht so gemacht. Also, ich habe dann einfach auch richtig gemerkt: ähm, Ja, das ist jetzt so, wenn man im Verständnis ist, ich bin der Held und meine Aufgabe ist, ähm, meine Aufgabe ist zu kämpfen. Und wenn man auf der anderen Seite dann auch äh, recht äh, dehumanisierte Feinde hat, irgendwie gerade wenn sie nicht menschlich sind und so etwas da verschwendet man auch keinen Gedanken an irgendwelche moralischen Implikationen, Konflikte, weil man kommt gar nicht auf die Idee, hat der Goblin vielleicht Kinder zu Hause oder so etwas? Es wird gar nicht thematisiert. Und zum Beispiel Dark Fantasy als Genre macht das. Und deswegen ist Dark-Fantasy als Genre auch so unangenehm. Wenn wir uns halt eben die klassische Fantasy angucken, wenn der Krieg dargestellt wird, dann haben wir halt eben die, die klar eingeteilten Seiten von Gut und Böse. Es wird nicht darüber nachgedacht, diese Fragen irgendwie, ja, ist, ist, der, ist, ist mein Gegner vielleicht irgendwie auch ein, ein Mensch wie ich? Und, ähm, ne, und ist das eigentlich alles ganz furchtbar? Das wird einfach nicht gezeigt. Und teilweise auch, wenn man sich äh, Filme anschaut, ähm, wird dann auch zum Beispiel äh, gewisse, gewisse Gewalt dann auch einfach nicht ehrlich dargestellt. Also der, wie zum Beispiel Waffenschaden anrichten oder so etwas. Ne? Und der Unterschied ist dann eigentlich wirklich nur die Darstellung. Wo dann Dark Fantasy dann zum Beispiel sagt, nein, wir zeigen jetzt, wir zeigen das Blut und wir zeigen das Trauma und so etwas. Und äh, ich finde, es ist zum Beispiel eine sehr wichtige Form von Storytelling, die dann aber oft dann auch missverstanden wird als ähm, ja, das ist jetzt irgendwie sehr grausam und, ähm, und ausweiterisch oder so etwas, aber muss es nicht sein. Es kommt ja wieder darauf an, um was ist der Kontext und, und was wollen wir zeigen und natürlich gibt es da auch äh, Fantasy, wo man zum Beispiel irgendwie einen, einen Antihelden hat, der dann wirklich halt nur super brutal ist und, und alles schnetzelt und, ähm, und dann geht es halt nur darum. Aber es gibt dann auch äh, definitiv Dark Fantasy, die halt einfach einen, einen ehrlichen Blick auf diese Themen lenken möchte und das finde ich sehr wichtig. Aber es ist definitiv auch nicht die einzige Art, ähm, damit umzugehen. Ähm, man muss nicht direkt mit der Kamera draufhalten, um äh, die, 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 die Wichtigkeit dessen halt irgendwie zu zeigen. Es ist auch möglich, komplett wegzublenden, aber zum Beispiel ähm, den Narrativ vielleicht um, um, um Kriegsopfer zum Beispiel zu zentrieren. Ähm, also ich glaube, Perspektive macht insgesamt einen, einen großen Unterschied. Ähm, es macht schon einen Unterschied, ob wir sagen, wir, wir lenken die Kamera jetzt nur auf die Helden oder ähm, wenn wir zum Beispiel in einer Story die, die die Frau beteiligen, irgendwie die leidet und wenn wir, ähm, wenn wir zum Beispiel eine klassische Geschichte haben, wo ähm, der Held zum Beispiel davon geformt wird, dass irgendwie seiner Frau was Schlimmes passiert ist oder so etwas. ne? Wenn diese Geschichte um ihn geht, dann ist sie nur sein Beiwerk quasi und ähm, das ist etwas, da würde ich immer so ein bisschen mm, kritisch darauf schauen. Aber es wird eine komplett andere Geschichte, wenn es wenn es um sie geht zum Beispiel und wenn es darum geht, wie wächst sie daraus und so. Ähm, also ja, äh, ich das also ich würde sagen, es gibt nicht nicht den einen Weg von, ja, so und so viel darf man zeigen und so viel nicht, sondern eben der Kontext und wessen Stimme hebe ich empor und warum diese Frage sich zu stellen, ist wichtig. Mhm.
0: Ja, Depression, Drama und Wut sind auch wiederkehrende Elemente in deiner Erzählung. Ähm, war das etwas, was sich aus dem Stoff ergeben hat oder war es dir wichtig, diese Erfahrungswelten, die ja gar nicht so oft vorkommen, darzustellen?
1: Ja, also es hat sich definitiv aus dem Stoff ergeben. Und ich habe damit auch gar nicht so gerechnet. Aber wie ich dann angefangen habe, eben meine Quellen zu lesen, ich wurde so akkumulativ wütender. <lacht> also wenn man auch auf die Götter ein bisschen sterben schaut, ähm, ist wahrscheinlich auch sehr auffällig, dass ja nicht nur Amazonen die Hauptfiguren sind, sondern griechische Helden sind auch die Antagonisten. Ähm, das ist auch etwas, wo mir oft gesagt wurde, oh, das ist teilweise irgendwie sehr schwer für Leute, dass der Begriff Held negativ besetzt ist in meinem Buch. Aber das hat sie jetzt ja zum Nachdenken gebracht. Und ähm, ja, ich bin halt darauf gekommen, weil wie ich halt einfach ne, auf der Suche halt nach, äh, ja nach, nach Amazonengeschichten, geschichten ne, als ich das alles durchgelesen habe, da ist einfach so viel Unrecht, was Lari Fari von eben, quote-unquote, griechischen Helden halt verübt wird. Das ist ähm, unglaublich. Und nicht nur den, auch ganz viele Gottheiten. Und, ähm, und das hat mich dann richtig wütend gemacht, dass ich mich gedacht habe, das kann nicht sein. Und wir verehren diese F Figuren teilweise und dann widmen denen auch noch so viele Geschichten heute. Und ähm, ich möchte jetzt auch nichts Böses sagen gegen Adoptionen, die da was machen. Also nicht falsch verstehen. Aber ich habe hab halt gesagt, okay, nein, aber ich bin sauer und ich möchte jetzt mal eine andere Interpretation anstellen. Weil ähm, das eigentlich unglaublich ist, dass, dass wir da äh, Heldenfiguren haben wie Achilles, wie, ähm, wie Herakles und, und kaum jemand von denen hat hat irgendwie nicht eine Geschichte, wo, wo irgendwie nicht mal im Nebensatz erwähnt wird. Oh ja, und dann hat er irgendwelche Kriegssklavinnen oder hat dieser Prinzessin was angetan. Und, ähm, oder ich habe dann zum Beispiel auch gelesen, hier, unser König Theseus, der im Prolog vorkommt, hat dann versucht, Helena zu entführen für eine Heirat. Und sie war, ich glaube, 14 Jahre alt. Und das macht ich einfach, du flippst aus. <lacht> also ganz kurz gesagt, also ich zumindest. Und ich habe halt diese Emotion versucht eben meinen Amazon und auch anderen Frauenfiguren halt in die Hand zu geben. Und ähm, ja, genau. Und äh, der Rest ergibt sich aber halt dann auch eine Außenthemen selbst. Wenn man halt dann die, diese Wut thematisiert, wenn man halt dann eben diesen Krieg und diese hässlichen Themen halt thematisiert, geht das natürlich auch einher mit, mit Versehrung, die, die körperlich und psychisch ist. Und ähm, ja, genau. Also die Themen kamen da auf jeden Fall von allein. Aber sind mir definitiv auch so wichtig. Also sie kommen auch immer öfter in meinem Werk vor. Also kommen wir nochmal zu einem
0: verbundenen, aber anderen Thema. Und zwar, du machst auch Sensitivity-Reading. Würdest du für unsere HörerInnen, die das vielleicht noch nicht kennen, kurz erklären, was das ist und was das bedeutet?
1: Ja, Uh, sensitivity Reading ist ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, wenn ich es wörtlich übersetzen möchte würde ich sagen, es heißt etwas wie äh, sensibles Lesen oder sensibilisiertes Lesen und äh, es ist eine spezielle Lektoratsleistung, die seit ein paar Jahren jetzt auch ach, endlich anerkannt ist im, im deutschsprachigen Raum und jetzt auch immer öfter noch als Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Und ähm, es ist ein bestimmter äh, Textdurchgang, bei der ähm, eine, eine Person, die sich ähm, mit einem meistens auch diskriminierungssensiblen Thema auskennt, zum Beispiel bestimmte Formen von Rassismus oder so etwas, ähm, ja, einen Text äh, begleitet und dort äh, Darstellungen prüft. Ähm, also ein bisschen als, als Beispiel ausgeführt. Ähm, ich zum Beispiel bin im antirassistischen Bereich tätig. Ich komme aus einer deutsch-marokkanischen Familie und mir sehe ich so ein bisschen auf, die Darstellung von Multikulturalität in der Fantastik und bestimmte nicht-weiße Figuren einzuarbeiten. Also Figuren, die so eine äh, bikulturelle Herkunft haben wie ich und die teils ähm, weißer, aber auch schwarzer oder brauner Herkunft sind. Und ähm, einen Text dann zum Beispiel zu mir kommt und äh, je nachdem, was für ein Thema das ist, ähm, nehmen wir zum Beispiel an, das ist äh, Fantastik, in der halt ähm, braunen Figuren vorkommen oder marokkanische Mythologie oder so etwas, dann versuche ich äh, zu unterstützen äh, bezüglich, äh, wie, wie, äh, gibt es irgendwelche Sachen, die irgendwie schiefgelaufen sind, zum Beispiel bei der, bei der Mythologie oder äh, gibt es irgendwelche äh, so äh, Klischees vielleicht mit einem rassistischen Anklang, die sich unterbewusst in den Text geschlichen haben, wo gibt es halt hier Potenziale und äh, äh, stellt der Text zum Beispiel jetzt auch ähm, die, 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 das, was, was, er, was er darstellen möchte, halt gut heraus. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, man möchte vielleicht Kolonialismus kritisieren oder auf eine antirassistische Message hinaus oder so etwas. Ja, gelingt das? Was kann da irgendwie ähm, besser werden? Und es gibt es halt für viele, viele verschiedene Bereiche. Also bei Die Götter müssen sterben, hatte ich auch als ähm, Autorin verschiedene Formen von Sensitivity in Anspruch genommen. Ich hatte ähm, eine Transperson zum Beispiel, die mir geholfen hat bei den, bei den nicht-binären ähm, Amazonen. Ich habe eine lesbische Frau gehabt, die das Manuskript begleitet hat und die mir noch mal geholfen hat, irgendwie speziell die Sexszenen herauszuarbeiten, in denen zwei Frauen miteinander äh, zu tun haben. Ähm, ich hatte ähm, einen ein, ein, ein Sensitivity-Reader, der gesagt hat, er gibt mir ein bisschen Wissen mit, damit ich... Ähm, eine asexuelle menschliche Figur ähm, gut darstellen kann, solche Sachen.
0: Genau, und das, also da geht es dann darum, dass sozusagen, wenn Erfahrungen außerhalb der Lebensrealität der Autorin liegen, dass die ja, nicht genau. irgendwie unauthentisch sind und dass auch keine oppressiven Strukturen sozusagen weitergetragen werden durch den Text.
1: Ja, genau, also Leute, die das dann auch machen, gehören dann tendenziell auch ähm, den Gruppen an, um die es dann halt eben geht und sind dann aber auch sehr eingearbeitet bezüglich ähm, Literatur, historischem Wissen, zu gewissen Darstellungen und so etwas. Und, mhm.
0: ähm, und ich nehme mal an, dass die Autorinnen, die so etwas in Anspruch nehmen, wahrscheinlich nicht <lacht> explizite Rassistinnen oder sowas sind, sondern dass es da um Nein, so gesellschaftlich <lacht> angelernte und implizite Strukturen geht, ähm, die ja dann so aus Versehen sozusagen haben, drin haben.
1: Ja, genau. Also ähm, ich hatte auch schon ein paar Manuskripte, wo ich gesagt habe, oh, okay, da, da muss jetzt wirklich eine Menge getan werden. Aber ich glaube ja, das Unterbewusste, das ist irgendwie ganz wichtig zu betonen. Das mache ich auch, ähm, das sage ich auch zum Beispiel immer ganz, ganz oft, dass auch äh, für mich das ein Lernprozess ist und so etwas. ne? Nur weil man dann auch selbst irgendwie einer bestimmten marginalisierten Gruppe angehört, also auch für mich, mich zu bilden bezüglich Antirassismus, Sprache auch zu lernen, um mein Erleben zu beschreiben und so etwas, das muss ähm, ich genauso machen und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo da wird das unterbewusst einfach so viel mitgegeben und auch vieles einfach medial verklärt und wenn wir halt in einer Medienlandschaft aufwachsen, wo bestimmte Stimmen sehr lange nicht vorgekommen sind oder halt eben auch historische Diskriminierung so eine große Rolle gespielt hat, dann können sich halt eben gewisse restriktive Ideen bis heute fortsetzen und Sensitivity Reading versucht halt gezielt dagegen zu arbeiten um dann einerseits halt ähm, eine diverse Leserschaft halt äh, zu inkludieren, ähm, aber auch ähm, einfach insgesamt auch einfach mehr Menschen ähm, am Literaturmarkt zu beteiligen, wo das vielleicht vorher nicht so gewesen ist.
0: Mhm. Und meinst du, es gibt auch Fälle, in denen so diskriminierende, traumatisierende oder verletzende Sprache in Romanen sozusagen notwendig ist, gerade um oppressive Unterdrückungsstrukturen aufzuzeigen? Oder ist das immer auch anders möglich?
1: Ja. Okay, das ist, ein, das ist ein sehr schwieriges, sehr viel diskutiertes Thema. Und ähm, also meine Meinung gilt da längst nicht für alle. Ähm, also dieser Disclaimer ganz wichtig. Ähm, also ich ermutige dann auch, da verschiedene Stimmen dazu zu hören. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass ich tatsächlich schon glaube, ähm, dass es eben nicht darum geht. Ne? Also ganz viele Leute, die auch zu mir ins Sensitive Reading kommen, kommen meistens zuerst mit der Erwartung hinein, ja, was darf ich machen und was darf ich nicht machen? Sie erwarten so eine Art Liste von mir mit irgendwelchen Vokabular und Stereotypen, das nicht geht und anderes, das immer geht. Und ich sage ihnen immer, das ist nicht, wie ich das sehe. Und ich arbeite unglaublich kontextbasiert. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, doch, manchmal muss auch Schmerzhaftes, und dazu gehört, durchaus auch oppressive Sprache thematisiert werden. Ich finde es cooler, wenn dann auch ähm, wirklich äh, die Leute dann auch dann ähm, mit oppressiver Sprache halt im ähm, Spielen, die es dann wirklich auch ähm, betrifft. Aber ich bin jetzt auch zum Beispiel kein, kein harter Gatekeeper, weil äh, spätestens, wenn wir dann auch in Bereiche gehen, wie zum Beispiel ähm, Geschlecht, ist das alles nicht so clear cut. Also manche Leute, für manche Leute ist es auch ein langer Prozess zu erkennen, wer sie sind. Und Kunst ist dann auch ein Spielfeld für sie, das herauszufinden manchmal. Und, ähm, und wenn wir halt sagen, ja, bestimmte Geschichten dürfen nur von Leuten erzählt werden, die halt sich in eine klare Box einordnen von ich bin das, also darf ich das schreiben, das funktioniert nicht. Ähm, also ähm, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, äh, was transportiert ein Text und wie gut macht er das. Und, ähm, und ich bin auch absolut dafür, dass dann auch dahingehend ähm, alles kritisiert werden darf und äh, gerade auch marianisierte LeserInnen Schmerz ausdrücken dürfen, wenn sie ihn empfinden und so etwas. Aber ähm, gerade auch eine humane Diskussion, also bei der auch alle Beteiligten halt verstehen, es geht hier halt nicht um ein, ein Wir gegen die und nur bestimmte Leute dürfen was schreiben und, und, und wenn es weh tut, ist es automatisch schlecht. Das ist äh, ganz, ganz wichtig für mich. Und ähm, ja, also, um es mal kurz zu fassen, ich bin der Meinung, ja, also manchmal muss auch schmerzhafte Sprache thematisiert werden. Für mich kommt es immer auf, auf das Wie an. Und, äh, ob, ein, und ein, ob ein Text halt das Potenzial entwickelt, einen, einen Horizont zu öffnen oder vielleicht auch zu, zu empowern. Also ganz viele Kunst, die ich zum Beispiel auch genieße, ist manchmal unangenehm für mich. Aber sie ist halt unangenehm auf eine gute Art, weil sie mich irgendwie weiterbringt oder vielleicht auch in einen dunklen Ort zurückführt, aber mit mehr Kraft dann wieder hinaus. Und das ist sehr, sehr wichtig und das dürfen wir auf, 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 auf keinen Fall vorenthalten, dass, es, äh, dass so etwas geschrieben wird.
0: Hm, ein sehr schönes Schlusswort. Nora Bensko, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.